0: 哈， e 欢迎来到《麻烦说人话》黄玉杰的劳动法小教室，我是于杰。今天要跟大家聊一下是性骚扰的主题，因为性骚扰最近修法了嘛，所以今天的重点主题是这个。那当然，前面就是先跟大家聊聊天。我目前只录了一集，但上一集呢，我刚刚才发布，所以应该也没什么人听过。而且我自己说真的，我回听一下下，我都觉得很尴尬，所以我都听个。一两分钟我就不听了，所以就其实我根本没有听过完整的内容，那你们就自己去听听看。听说第一集是比较慢一点啊，因为我讲话速度就是嗯，可能要同整太多东西，我没办法快速的把它讲出来，又不像上课，就是我就照着 PPT 讲，然后已经讲了十几年，那个比较不一样。所以这次录 Podcast， 我觉得其实比我上课还紧张啊，因为我上课的东西都已经是固定的。然后反而录 podcast 内容都是新的东西。那先跟你们大家聊一个我最近看的那个影集好了。哎，不是影集啊，一个电影叫《幻命天堂》，你们有看过吗？在 Netflix 上面的，就是昨天才看。它就是一个很特别的世界观，有点像以前的那个《终点站》。你们有看过《终点站》吗？就是你手上就有显示你可以活多久的时间，你的寿命嘛。然后它这个它这次的内容是一样是。你可以去买卖寿命，比如说有钱的人，他想要活更久，然后他就是他里面的他的 idea 中心思想就是说，那些脑袋很好的人啊，比如说什么莫扎特啊，然后那些发明家，如果可以活久一点，是不是对世界上更有帮助呢？那如果他可以延长他的寿命，他不会老化，他不会死去，可以有人卖给他寿命的话，那他不就可以活更久，然后世界就会运转的更好。然后穷人也可以，因为我把我的寿命卖给了有钱人，所以我就获得了更好的生活品质。他的他正正方的理念是这样啊,啊。那当然后面就演了很多反方的。那因为嗯，好吧，我就先不爆雷了。反正就他就是一直在讨论正反方的思想。所以你们觉得，因为你们还没看，你们觉得这个这可行吗？因为我一开始看就想，嗯，好像蛮有趣的，就是可以用买卖生命。可是光你在想久一点，就会发现好像不太对。所以。因为有些人就会一直不会死哦，所以不会死是非常可怕的事情。他就是会一直活下去，而且你还可以去买那些穷人的生命。虽然说穷人也变得更，呃，过了生活品质更好。而且说真的，如果你生活品质原本很烂，会不会也想要早点结束生命？我原本是这样想，所以觉得哎，这个正方说的理念好像也蛮不错的。好，那反方的你们就自己去看啦，反正。哦，我就先不报雷，我觉得蛮好看，才一个多小时可以看一下。然后最近的人生就是在看房，就是想要买房子，所以不停的去桃园，现在已经看到桃园去了。因为我我本身是住三重啊，但是新北就是已经根本就是房子，只要晚一点买就是买不起，然后也没有说什么时机适合，好像什么时机进入，你只要存够了头期款你就赶快买，因为台湾的房市好像只会涨。很少再跌，已经等了好几年没念，每年都这样。因为我们大概五年前应该就有在想说啊，那要不要买房子？但是我主要的投资方式都是放在股票里面，所以钱都放在股票。那、啊、这次就想说，那多元配置一下，因为前两年不是股灾跌得很很惨啊，所以。当时放在股票里面的东西都已经变成负的，报酬率都变负了，所以其实就买不同，就是鸡蛋分配在不同的篮子里。我就有有股票，然后如果也有房地产，可能也会受到那个景气影响的时候会没有那么多影响，所以就想说，好吧，那就开始看桃园的房子，因为我们想说想要买一个便宜一点，可能一千出头的，但是。现在应该随便买个房子都是大概要估个 1,500 左右，所以现在慢慢从桃园什么市区也看啊，然后艺文特区、什么中路特区，每次看完我真的是一个都没记得、欸，就是没什么感觉。然后昨天是已经看到巴德那边去了，啊，反正看房就是蛮累的，因为就要一直晒太阳，然后跑来跑去，然后停车找车位，走一走晒太阳，然后看到最后每天回每次回家就是，哎，有一点忘记今天到底跑了几间，很累。希望可以赶快买到该买的房子，适合我的房子。好，今天就大概聊天就聊这样吧。那接着我们就进入正题，来聊一下性别平等工作法的修正。有发现我已经把第一个修法的内容讲完了吗？就是它的名字，它原本叫性别工作平等法，然后这次修法就七月三十一号三读通过，但是还没有看到什么总统公布的那个结果。所以我现在上去查那个法条，都还是旧的版本。所以第一个就是它的名称已经改变了，它以前叫性别工作平等法，那现在叫性别平等工作法。它主轴就是放 focus 在性别平等这四个字，所以性别平等，然后接工作法，就这样。哦，这第一个名称应该没啥没啥难的，好不好？那再来，我觉得应该先，因为我觉得大家应该对性平法不是那么熟悉，所以先来想想看到底旧法有什么问题。因为 MeToo 事件完，大家也只知道哦 ，MeToo 好多人出来说我以前怎么样，我以前被怎样性骚扰。可是实际上在公司内部的人资到底要怎么去处理性骚扰这个东西？是我反正我上课都有整理一些讲义了，但是我觉得你们大部分的人应该没听。过。过好不好？所以我先讲一下可能会有什么问题啊。第一个可能是就是以前不知道，可能现在也是，到底要怎么认定什么是性骚扰？因为它的法律文字蛮蛮看完你也不知道什么意思。性意味具有性要求、具有性别歧视的言辞或行为。好，等一下我们可以再念一次。我已经把定义念完了，这就是性骚扰的定义。所以我简单来讲，其实就是因为性的关系而感到不舒服，就是性骚扰。可是那可以很广啊，因为每个人觉得，我们不是一直说人帅真好人丑性骚扰，就是你喜欢的人对你性骚扰，你关系好的人对你性骚扰，那就不是性骚扰，因为可能你们平常我们朋友在相处就是一堆死话、啊、然后讲一堆废话，讲一堆性骚扰，说就是聊一些性嘛，聊一些身材，那都是可以的，只要你们关系够好，这不会让人家感到不舒服。这就不会是性骚扰，所以以前大家可能会法条的名词里面就是只有这句话。那到底要怎么去认定性骚扰？我是我个人觉得，如果是修法的话，我会希望他举例的内容再多一点。大家可能都知道，哦、摸屁股是性骚扰，然后讲黄色笑话是性骚扰。我是说在职场里面啊，但是这些就是蛮简单的，这应该都没有什么问题。但如果哈，比如说我的同事一直传讯息给我约我出去吃饭，这样算不算性骚扰？然后或是呃，他只讲了一点点黄色笑话，但是這是是男生跟其他男生讲啊，女生在旁边听的，这样算不算性骚扰？我我在旁边我听了觉得不舒服，这样算不算性骚扰？所以其实认定的部分，我觉得一直以来都是人之很难处理的啦。但我觉得这点呢，修法并没有解决这件事。好，所以这就是第一个。我觉得以往的问题就是第一个是怎么认定，怎么认定？其实现在我觉得没解决。那第二个呢，就是以前它的条文里面有一句非常重要的，叫做在遇到性骚扰的时候，雇主要采取立即有效的纠正补救措施，然后就没了，就这样就没了。然后你们就想说，哎、欸，靠腰，那那立即有效的纠正补救措施，那我到底要做什么？没了，没了。所以我说真的，虽然我以前是劳检员，劳检员也根本不会去处理性平法，因为在比如说像以台北市来说啊，台北市的劳就是劳动局的区分，他就是劳检员就是查劳基法那些，比如说你加班费没给啊、特休没给啊、薪水被欠啊，哦，劳检员就是处理劳基法是主要的。那另外一个单位就是就业安全科，他才他才是处理性别工作平等法的。所以，你如果打电话去咨询说：“哎、欸，我们公司我是人质哈，我现在遇到问题了，我想要问一下，呃，我们公司要怎么处理这个？有人来跟我申诉性骚扰。”如果是老检员接到，我跟你说，他真的也是答不出来，因为我对于性平法的这个认识，是我后来去某某当人质以后才慢慢学起来，就是实际上的实际执行的内容，就是当人质才会。那反而是以前当老检员的时候，完全没有碰过。因为我刚才讲，就是负责的科室其实是就业安全科，根本不是我们以前老检员的劳动条件科，他科别不一样啊，反正就是那不是他的工作范围就是了。所以就是在看完什么是立即有效的纠作纠正补救措施，就是人质没办法处理啊。所以我当初后来去当人质以后，也是一直看一些各个呃学说写的内容，还有地方政府有写一些什么性骚扰的实物会诊，就是去去看一些那种学说讲的内容，然后跟我自己实物处理的经验，才把它统整成哦，我我上课以后就告诉我的学生说你要怎么做。哦，第一个你要去调查，你要受理申诉啊，所以那那要开始收证嘛，有没有有没有录影啊？然后有没有那个人证物证嘛，对不对？这些东西都要要出来。然后在收证的同时，你又必须要先去处理，看要把他们先调职嘛，因为这个男生一直在骚扰这个女生。可能言语的，可能行为的，那这个女生已经觉得不舒服，才来跟公司申诉了嘛。所以申诉的时候，你如果又让他们继续在同一个空间，他就会每天上班觉得非常不舒服。所以这就是有敌意式的工作环境，对于女生来讲会非常不舒服。所以这其实都是同时很快的瞬间，你要同时去做，你去请申诉人哦，写申诉单，然后收证。去调有没有监视器画面，去问有没有人证愿意作证，然后同时去把这个申诉人跟被申诉人的工作区域分开，去做一些预防的措施嘛。然后接下来就是进入第二部分，就是进入到真正的调查阶段。调查阶段就是你会去访谈当事人嘛，那就是双方当当事人你就去问一下，哦，那是人事时地物，什么时候、什么时间、在哪里发生什么被骚扰的事。通常就是先问先问女生嘛，先问申诉人。我为什么直接讲女生哦？因为其实我觉得我自己遇到八九成的申诉人都是女生啊，所以我们简单讲就是，好，女生就是申诉人啊，男生就是好，反正我现在 podcast 问不怕，男生就是鸡鸡养啊，鸡鸡养就是很容易去当骚扰别人啊，所以大部分的申被申诉人就是行为人都是男生，所以我就用简单用男生女生来称呼，好不好？所以男生就无聊啊，就容易积积压，就很爱去蒙起来啊，攻击权威啊，觉得自己很幽默啊，就大概这样。所以就会先访谈完女生以后，再去访谈男生，然后去跟他确认有没有这件事发生。那我跟你说，十之八九都真的是有啦，没有没有女生那么无聊說，说哦，我就想要弄掉那个女男生，我想要把那个男生从公司弄走，所以我来乱申诉。我觉得从我的经验是没有这件事。因为去跟公司申诉很麻烦啊，你光要写那些文件，对于一般员工来讲就觉得很麻烦。然后我跟人资讲了，我会不会被黑黑名单？我们公司会不会以后呃不给我升迁或什么？他也他会担心啊，就是会不会我这样申诉？假设我申诉的是主管，那我我这个饭碗还保得住吗？所以我觉得，如果是在担心说申诉的人会不会是造假这件事啊，就别担心了，好不好？通常我觉得女生会跨跨出那一步，吼，提起勇气来跟公司申诉，都是真的，没有我我我自己的经验里面也没有遇过什么假的假的内容，没有说那种故意要把男生弄走。然后去造假一个事实，说哦那个男生性骚扰我的申诉没有这种东西，好，所以就开始调查嘛，访谈啊，然后你要召开委员会啊，所以这个刚刚回到第一题，怎么认定，其实就是。回到那个委员会里面，大家的主观的感觉不一样嘛，所以委员会为什么要那么多人？就是让大家一起来讨论嘛，讨论一下说，哦，如果从这个他的经验来看，他已经到职多久了、啊？然后他们平常关系是怎么样啊？那这个男生平常是只会对。这个 A 女做这样的行为，还是她对 A、B、C、D、E 女都会做这样的行为？她只是自己不小心手去回到人家的腰，回到人家的胸部，还是她是故意弄的？她就要从她就是你要调查的方式，可能是要。去参考他们的相处经验、相处方式，还有这个男生会不会对其他人做这些事等等的，所以整个委员会会很多人一起来判断。所以我在上课常常都说，怎么认定？我觉得反而不是重点、啊。对于公司来说，我觉得是把法定的流程跑完才是重点。法定的流程跟你说几天前要做什么事，你有没有书面受理申诉？你有没有在呃受理过程中有没有呃你有没有自己记录？有没有录音啊这些东西？然后你有没有书面回复？双方当事人认定的结果，然后几天内可以让他们申诉，反正那个那个那个范本里面都有写，哈、哦，信少佬的申诉范本里面都有写，但是就是看各公司有没有去读过，因为有读过的话，你流程照跑，基本上公司就比较不容易被员工去申诉，因为员工会去申诉，就是就是会觉得说，哎，怎么我我今天都已经。提起勇气来跟公司申诉，结果你们根本没处理，或是你们怎么处理的那么烂？就是老板把我把我跟那个申诉我的、跟那个性骚扰我的人叫进办公室，然后就就这样聊一聊就结束了。怎么可以这样处理？我我根本不想要再见到他、啊。你怎么可以直接让我们双方当事人会会面？反正就是有一些不该做的事，比如说有没有人要回避，然后要避免双方当事人在接触。等等的这些东西，我就不一一列举了，好不好？这些东西反而是我觉得公司比较重要的。就是结论就是呢，以往来说，我觉得程序是大于怎么认定。哦，你公司程序有做好的话，我觉得比较不用担心说，诶、欸，那会不会我们觉得不是性骚扰，那这样公司也会被告？是有可能被告，但至少你程序都做好了，而且你也你流程都跑出来说，啊，我们是比如说十个人，十个委员投票啊，就真的。过半以上都认为这不算是性骚扰。好、啊，那我觉得那至少你们有开会过嘛？那你们也听过双方当事人去委员会跟你们陈述整个故事，陈述他的感觉，因为它里面有很重要的一句话，就是要给予双方当事人充分陈述意见的时间呢、啊。所以你们要听他们说故事，不是只有听女生说故事哦。男生现在被告性骚扰了，那你也要听男生说故事。你不要说哦，男生一进来，然后你就说你这死变态，你还敢说这些话？我直接记你一个大过，你滚！你不可能这样啊！所以你要听双方当事人怎么说，然后最后再有委员一起去讨论说，那你我们双方都听完了，大家觉得到底是不是性骚扰？好，那如果觉得是的话，就要进入到第三步，就是怎么惩处哦，就是你要呃要记他一个小过啊，要不要调职啊，还是有严重到需要解雇啊？那呃申诉了女生那边。有没有希望男生来道歉啊？这个在调查阶段的时候都可以先问一下女生，因为性骚扰的处理方式，说真的也没几种啊，就是调职，然后惩处，然后道歉，大概这三个。那这些东西都可以问一下女生，说，哎、欸，你那，你这边希望怎么做？所以我觉得，呃，好，我们就以前我上课的时候，就是会说公司要怎么处理，就大概分成这三步骤。好，第一个就是。受理申诉嘛，然后那个收证嘛，那第二个就是处理的同时你要调职嘛，然后再来第三个你要访谈双方当事人去收证，问当事人的状况，最后就是你要开调查委员会，然后给予惩处或是最后的结果要要认定出来，然后认定出来以后回复给双方当事人。那这次呢？因为说真的，以前法条里面我刚才讲的这些法条一个字都没写，他没有说这个流程是怎么跑。第一步要干嘛？第二步要干嘛？这个都是我上课的时候我整理给大家说，我以前是怎么做的。那这次呢，就是这个立即有效的纠正补救措施，终于把它写出来了，就是把它明定的说哦，就是我刚才讲那几个，我来念一下给你们听哦，这次就有写说，呃，要先调查事件，然、哦、有四个步骤要做。第一个调查事件，第二个是调整工作内容或场所，哦，就是我刚才说的调职啊，哦，你把男生先调走。然后第三个就是给予医疗啊、心理、社服上的协助，哦，看被害人有没有，是不是他可以在依性骚扰防治法去提告那个男生，他可以，他不是只能在公司内部处理，我可以在外部去提起刑事跟民事的求偿，所以如果他在外部，这个女生想要在外部也同时去告那个男生，那就会双轨进行哦，就是你们公司。正在做你们公司内部的性骚扰调查，但是外部这个女生也同时去告那个男生，去请求刑法上跟民事上的赔偿。那这样他在做这个事情的时候，你们公司假设有法务啊，或是有配合的呃法律事务所，可不可以给予这个女生有一些法律上啊、社服啊什么的协助，或是那种？讲到医疗协助，就是比较严重，是那种可能已经被性侵了，性侵要当然要要赶快验伤嘛，把那个证据留下来。然后最后一个就是什么适当处理，就是最后的结果你要怎么做嘛？最后的结果就是你要惩处行为人，就是我刚才讲的，你要记过还是你要把它解雇之类的。好，然后还有啊，还有一个他法条写的是要预防再发生，呃，性骚扰再发生，所以我就觉得，哎、欸，这个预防再发生。嗯，就是你要怎么预防？你可以就就变得很广啊！你要常常上这种课嘛，才不会大家无聊在开那种黄色笑话，然后无聊在那边乱摸腰，无聊在那边呃一直追求你的下属哦，比如说这种。所以要怎么受训啊？然后你们公司要做哪些事情？流程有没有定出来？可能就是预防的方式吧。哦，所以这次的立即有效纠纠正补救措施，终于把它的漏给长出来了。以前就只有这个骨架。说，哎、欸，雇主要赶快做这个立即有效纠正补救措施哦，但是没有把漏长出来。这次的修法就是把刚刚的那四个漏长出来，好、哦，预防第一个，第二个是医疗心理社伏的协助，第三个是调查事件，第四个是适当的惩处。对，这次有算是我觉得不错哈、哦，有进至少有进步了。那再来就是以前还有一个就是，哎，主管。跟雇主常常就是性骚扰的行为人，就是啊，申诉你摸你的、骚扰你的，就是你的老板，那怎么办？他就是你老板，你很难很难，就是把他赶赶跑嘛。所以这次的修法也特别把呃，如果是负责人为性骚扰，那直接政府可以介入处理，所以不用不用只透过公司内部的申诉程序了。如果今天真的是雇主来性骚扰你，他本身就是负责人了，那你可以直接去跟外面的劳工局申诉。然后呢，还有定一个比较特别的名词，叫做“权势性骚扰”。我是觉得今天的今天的录音时间应该讲不到那么深了，因为已经22分钟了，所以我我先大概讲一下。他这次多了一个名词哈，叫“权势性骚扰”。那以往我们的性骚扰就只有两种。一个叫敌意式的性骚扰，一个叫交换式的性骚扰。那敌意式的性骚扰就是我刚刚前面举例的那种，讲黄色笑话啊，然后摸你屁股啊，那种只要是性让你感觉到不舒服的言辞或行为，那个就是敌意式的性骚扰，让你觉得去公司好不舒服，被冒犯，或是像。性性别歧视的啊，你们女生哦就给我回家顾小孩，干嘛在那边站着茅坑，然后一直请产假？哦，比如说讲这种话就是性别歧视，性别歧视也是性骚扰的一种哦。所以这种性别歧视的性骚扰啊，还有像我刚才讲那种呃追求啊，就是会一直讯息骚扰你，让你觉得不舒服。可是他又是你的主管，那怎么办？他一直约我出去，那我要拒绝吗？这种的，反正就是敌意式的。那、啊、交换式的就比较简单，就是有交换条件的，嗯，就是比较你们比较常在那种影集或是电影里面看到，就是你跟我去出差啊，我给你房号哈啊，你自己知道怎么做，因为下礼拜就要打烤基了，下礼拜就要调薪了哈，所以哎、欸，你要不要来我房间？你自己决定啊，就是有交换条件的，你跟我上个床，我就让你加薪，这种叫交换式。所以以前的性骚扰的定义之下。只有两种类型，就是敌意式跟交换式，但它这次多了一个叫权势性骚扰。它其实很简单，因为这次出来 Me Too 的事件，大多都是有嗯上对下关系嘛，就是比较是有权利的人跟没有权利的人。那没有权利的那个女方，通常很容易被有权利的男方，不管他是你的主管，他是你工作上的前辈等等，通常就是会因为这样容易被性骚扰。所以多了这个类型啊，叫权势性骚扰。只要你是去骚扰自己指挥监督的人哦，其实我觉得听起来广泛起来讲，应该就是主管类型的、啊。然后利用自己的权势或是机会哦去做性骚扰。所以他的意思是说，你即便你没有，你说我我没有用我的权势啊，可是我是利用我们出差的时候我去。比如说把他骗去饭店做什么做什么，那就是利用职务的机会去性骚扰。确，可是这个条文，我说真的，我自己把它读完，我是看不太懂啊。你们就先大概读这几个关键字就好，就是受自己指挥监督。所以我看这句的意思，我先把它认定成主管类型。但是主管广到什么程度呢？不知道。我觉得这个这几个字会是后续很需要解释令，劳动部的解释令出来再多多琢磨的地方。比如说，我很小很小的主管算不算，或是大到总经理算不算？因为他他的内容是说受受自己指挥监督，嗯，好，反正就很怪，就是不确定他的范围大到多大。然后利用什么机会呢？利用权势或是利用机会来做性骚扰啊？你们有法条就自己去看法条，因为这个法条其实总共有21页的 PDF 档。那我还有更多更细的，因为我光这个权势性骚扰的用字，我就觉得看不太懂。我念了十几次，我都觉得你到底是在讲谁？我真的看不懂。所以，哎，好啦，希望后续，因为这法条现在还还还很新呐、啊。我们看后续有没有更多的解释令或什么指导原则会再出来，然后把这个定名词定义再再讲得更深。因为我它这个定义完全是性骚扰，以后不只是说主管对你的性骚扰有影响，它后面呢会怎么处理呢？就是包括呃。惩罚性的金额也可以加重，如果是全市性，可们可以加重一倍到三倍什么哇哥的，然后甚至如果身呃骚扰的人是全市人员，好，我我我我简单讲，不要再用这个奇怪的名字，我觉得简单简简单来讲就是主管，如果骚扰你的人是主管。他甚至说，雇主你可以把他停止，把这个在调查期间可以把这个主管停止，所以这影响超大的、欸、停止，然后他说，如果到时候调查完，这个主管根本没有性骚扰的话，然后再把这个期间的薪水还他。所以反面来说，也就是没有性骚扰的话，呃，没有性骚扰才能可以拿到原本的薪水嘛。但是如果有性骚扰的话，那就那就你薪水没没有就没有，因为你已经被停职了。所以我就会引发非常多的问题，包括好调查要调查多久，所以我会不会被停职一个月、两个月、三个月？好，那停职期间，哎，停职期间我他说可以薪水不给嘛？好，那薪水是包含只有底薪吗？还是奖金都可以不给？是哪些东西可以不给？这个我也觉得蛮难的。然后第三个就是我刚刚一开始讲的。这个权势性稍好。这个主管的范围到底有多大？那如果我是厂商呢？我刚才讲的，从最小的组长哦，到主任、主管、什么经理、副理、协理，好，这些是主管，可能没有问题。但如果今天是厂商呢？厂商，但是他是虽然是厂商，但是他算是我的上级，我还是要听厂商的话，我要听客户的话，那这样算不算权势性？他有没有受我有没有受到他的指挥监督？我觉得这个光人别的定义可能就很难很难去讨论啊，因为后面你影响这个人很深嘛，你会可以把他停职，薪水又可以不给人家，然后人家女生去跟男生请求的那个损害赔偿金额，甚至可以什么一倍到三倍，你光这个人的身份就可以引发后续那么多问题了，所以这个人要怎么定义，我觉得非常严重啊。好所以大概以往的有三个问题，哦，怎么认定？哦，性骚扰的内容到底怎么认定？通常是人之很难去，嗯，很害怕的。所以我觉得，我希望可能劳动部会不会后面，因为他还有一些行政指导啊，那个指导原则都还没有定出来，他可不可以多讲一些类型？比如说，他们这几年有去诉愿，然后他们看过的有哪些类型，可以给大家多一点举例，让大家知道说，哦，原来这样就可以被认定是性骚扰。我觉得怎么认定这一块，它可以多一点例子。然后第二个就是刚才讲的那个立即有效的纠正补救措施，他终于把肉长出来了嘛，哦，然后最后就是终于处理了。第三点就是终于处理了雇主跟负责人这个性骚扰的部分，哦，所以呃，虽然讲的有点乱啊，但是……我觉得就先讲从以往的问题，然后来分析一下，说我们现在做了哪些事情来处理它。但当然，我光文章就写了四千多个字啊，在我有发布在我的那个 Facebook 跟 IG 的粉砖，所以你们要看文字可以去看文字。但我就先从这几点，哦，以往的问题来讲，说这次修法修了哪些。好啦，我自己有点就是也累了，好吧，我们今天就正题就先讲到这里好啦，我们的正课上完啦，所以我就照
1: 惯例来唱个歌吧。太阳天或下雨天，冷寂冷的咖啡店，找一个能让你舒服的角落。我看着情人肩靠肩，慢慢转开我视线、yeah。我有个女孩让我好想念、yeah ，我的心已经飞到这个城市另一边，就看着你，我爱的脸。把心里的感情都对你说、哦。那马路上天天都在塞，每个人天天在忍耐。没有你，日子很黑白。原来这样就是恋爱。我想要你在我身边。分享生命中的一切，我想要天天说，天天说，天天对你说我有多爱你。啊，今天就到这边吧
0: ，拜拜哦。